0: Une femme sur deux qui fait une fausse couche. La pression
1: de l'entourage Enfin je, je, je tombais même dans les, dans les pommes tellement, tellement la douleur était,
0: était insoutenable On parle alors de grossesse extra-utérine, c'est une urgence vitale pour la femme Et puis c'est dans la tête, c'est pas vrai, c'est pas dans la tête, sauf vraiment exception, c'est pas dans la tête
1: Il y a encore un échec en fait Le deuil de l'enfant il est quasiment tous les mois à chaque fois que les règles arrivent Infertilité
0: inexpliquée C'est vrai que c'est un sujet dont on parle très peu Bienvenue sur Les Silencieuses, le podcast qui libère la parole sur la fertilité. Si les vérités autour de la maternité se révèlent peu à peu au grand jour, on oublie encore trop souvent les difficultés pour y accéder. Je suis Marion et je donne la parole à des femmes bien décidées à bouger les choses. Elles se confieront sans filtre et sans tabou sur leur parcours de guerrière pour devenir maman et lèveront enfin le silence sur la fertilité. Avoir recours à la PMA, c'est accepter l'aide de la médecine pour concevoir un enfant. Il y a plusieurs niveaux, passant d'une simple stimulation ovarienne à une fécondation in vitro. Mais dans la PMA, ce n'est pas tant la méthode qui importe, car toutes visent un seul et même objectif, mais plutôt l'impact psychologique qu'elle peut avoir sur nous. Quand une simple stimulation est amenée à durer un an, la frustration et la peur qui s'installent chaque mois sont les mêmes que l'on rencontre durant tout autre protocole. Cette question que l'on se pose toutes, et si, finalement, ça ne marchait pas Pauline se l'est posée durant sa stimulation au même titre que les autres. Lorsque Pauline a recours à la PMA, elle décide de n'en parler à personne. C'était il y a quelques années maintenant, Pauline est aujourd'hui maman de trois garçons et cette question, elle ne se la pose plus. En revanche, elle se demande avec du recul si elle a bien fait de cacher sa PMA à son entourage. Est-ce qu'il est trop tard pour en parler Devra-t-elle un jour raconter la vérité à ses enfants dans le contexte actuel où l'infertilité touche de plus en plus de couples, Pauline ne peut s'empêcher de se poser toutes ces questions. Aujourd'hui fondatrice de Fourmili, une entreprise visant à soutenir la parentalité, elle souhaite prendre la parole pour lever le tabou. Dans cet épisode, elle racontera pour la première fois son histoire avec la PMA et tentera de trouver des réponses qui expliqueront peut-être son silence. Place à son témoignage Salut Pauline, comment ça va Ça va et toi Bah écoute, ça va, ça va très bien, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui avec nous pour recueillir ton témoignage. Pour commencer, je vais te proposer de te présenter en quelques mots, nous donner ton nom, ton âge, ce que tu fais dans la vie et d'où tu nous parles. Eh bien, euh, bah, je m'appelle Pauline, j'ai 37
1: ans, je suis chef d'entreprise, j'ai encore du mal à le dire parce que c'est assez récent, mais voilà, je suis chef d'entreprise, il faut que je m'en convainc. Euh, j'ai trois enfants et euh, actuellement, je vous parle de la chambre de mes enfants qui sont en vacances <rire> chez leurs grands-parents pendant ce confinement. Donc euh, voilà, je, je suis un peu tranquille, mais euh, voilà, je vous parle de chez moi à Paris. Euh, et donc voilà j'ai trois enfants et, euh, et donc euh, qui sont âgés de euh, euh, 7 ans 4 ans et 9 mois je suis mariée depuis un peu plus de dix ans. Euh, on s'est marié avec mon mari, on avait 25 ans tous les deux, ce qui, ce qui peut paraître très jeune à l'époque, mais enfin voilà, on s'est on donné aussi le, le temps de, de mener quand même une vie de jeune adulte et jeunes actifs avant d'avoir des enfants. Mm -hmm. euh, et en fait, on se connaissait depuis qu'on était tout petit. C'était un, un ami, mon grand frère, mon mari. Euh, voilà, et on s'est retrouvé quelques années après et euh, voilà, on a notre jolie famille. <rire> c'est beau, une bien belle histoire, comme quoi finalement, tu vois, les amours de maternelle peuvent finalement donner euh, des, euh, des vrais amours plus tard et, et fonder des familles.
0: <rire> c'est juste, c'est très bien dit. Alors si on revient un petit peu en arrière, Pauline, tu euh, t'es tu donc mariée à 25 ans. Euh, à 25 ans, est-ce que vous commencez déjà à parler, euh, parler bébés euh, comment, euh, comment ça se passe, les, les premières discussions et les premières envies euh, de devenir parent alors, effectivement, on s'est marié tôt, on avait
1: 25 ans. Euh, on n'a pas essayé d'avoir d'enfants tout de suite parce que, voilà, on est. Moi, j'étais encore étudiante à l'époque. Euh, mon mari, il venait d'avoir son premier job. Donc, euh, euh, les enfants, c'était euh, forcément euh, dans nos. Enfin, forcément, non, c'était en tout cas dans notre vision de notre construction familiale une évidence pour tous les deux. Et, euh, mais, mais pas forcément tout de suite. Donc, euh, on, sans se donner un laps de temps particulier, on a vécu 5 euh, euh, bah, ans sans avoir d'enfants après notre mariage euh, et puis voilà euh, euh, l'âge avançant on avait tous les deux un peu plus de 30 ans euh, on était bien installés dans nos bah, dans nos professions respectives ben bah, voilà on s'est dit qu'il était temps de, de fonder notre famille euh, et du coup euh, du coup bah, on a essayé d'avoir notre premier enfant qui est venu assez rapidement pour tout dire depuis toujours euh, euh, moi j'ai toujours eu des cycles assez irréguliers voire même très irréguliers on, on se disait que ça allait peut-être être un peu plus compliqué que ça, mm -hmm. mais en fait, j'avais la chance de, de savoir, en fait, de ressentir le, le moment du mon cycle où j'ovulais, donc euh, euh, finalement, c'est avec une espèce de petite douleur un peu euh, d'un côté ou de l'autre en disant, bah voilà, on chantait que ça allait venir, et, euh, et au moment où on a essayé d'avoir notre enfant, euh, bah, quasiment, je crois, le le premier ou le deuxième mois enfin, ça a été très rapide euh, bah, on euh, voilà, ça a marché tout de suite donc euh, vraiment euh, plutôt bonne surprise par rapport à ce que euh, je m'attendais en ayant des cycles aussi irréguliers euh, enfin, c'est toujours le cas hein, mais euh, j'ai euh, en moyenne des règles tous les euh, 3, 4, 5, 6 mois ça peut mettre un peu plus donc euh, c'est donc vrai que dans ces conditions là on se dit que bah, ça va peut-être pas être si, si facile que ça euh, donc voilà donc notre premier né euh, notre premier enfant euh, venu assez, assez facilement et puis, euh, et puis après, après mon accouchement euh, bah, j'ai eu un retour de couche, tu sais c'est les premières règles qu'on a après, euh, après l'accouchement euh, un peu long, huit mois après avoir accouché, euh, bah, j'ai toujours pas de, de règles qui reviennent mmh. et donc là en fait c'est à ce moment là où je suis allée voir ma gynéco qui, euh, qui si tu veux euh, m'a dit bah, écoutez oui effectivement c'est un peu long, on va le déclencher de façon bah, médicamenteuse en fait avec euh, des, euh, voilà, des compromis que tu point qui te, qui te déclenche ton, tes premières règles et puis après de toute façon je vais vous mettre sous pilule donc ça va être de toute façon ça va être réglé quoi, ça va être, ça va être fait de façon euh, cyclique sans que vous posiez la question de euh, est-ce que ça vient, est-ce que ça vient pas euh, donc là si tu veux j'avais pas du tout encore euh, la notion de euh, bah de toutes les difficultés <rire> qui allaient arriver après et, euh, et en fait c'est au moment où euh, on a commencé à se dire qu'on voudrait un deuxième enfant que euh, voilà, les difficultés ont commencé à surgir euh, et si tu veux à ce moment là euh, bah, j'avais arrêté ma pilule euh, et, euh, et en fait mes cycles ne revenaient pas du tout euh, euh, même de façon irrégulière je crois que j'ai dû passer euh, six mois sans avoir de règles à l'arrêt de ma pilule donc euh, là tu dis bon bah, euh, voilà, c'est vrai qu'on recommence cette, euh, fin, cette histoire où ça va être compliqué parce que cycle très irrégulier euh, mm. et, euh, et en plus là pour le coup comparé à mon euh, euh, à mon Enfin, avant mon, mon premier, ma première grossesse je ne sentais plus du tout euh, le moment où j'ovulais parce qu'au bout d'un moment bah, j'ai eu mes règles donc au bout de 6 mois puis après ça a été 3 mois après mais pour autant euh, bah, c'était un peu la surprise parce que je n'avais pas du tout senti le moment euh, de l'ovulation et donc euh, constatant ça je suis retournée voir ma gynéco en lui expliquant tout ça et c'est là où euh, bah, elle a regardé un petit peu plus de façon un peu plus approfondie ce qui, ce qui pouvait se passer et où en fait elle m'a annoncé euh, bah, que euh, en fait, j'avais un SOPK, donc un syndrome des ovaires polykystiques, euh, qui en fait expliquait bah, tout ce dérèglement hormonal, mais depuis toujours en fait, depuis que j'ai eu mes règles, mes premières règles adolescentes, euh, ça expliquait le fait que j'avais jamais eu des règles régulières, que euh, mmh. j'avais eu finalement beaucoup de chance, si tu veux, de, de tomber enceinte aussi rapidement euh, la première fois.
0: Est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que c'est euh, le syndrome des ovaires polykystiques Oui, bien sûr. Alors, avec le niveau de connaissance que j'en ai, hein, parce que je sais que le, le syndrome englobe plusieurs
1: choses. Alors, moi, c'est vraiment euh, des choses qui me sont propres, mais, euh, mais je enfin, je ne remplace absolument pas la, la parole d'un spécialiste du sujet, mais, enfin, voilà. En tout cas, dans, dans mon cas à moi, euh, si tu veux, c'est euh, euh, des ovaires qui sont très gros et qui sont un peu, euh, si tu veux, englués dans une, dans une masse, euh, qui bloque, euh, si tu veux, le L'ovulation. Donc, euh, euh, et cette espèce de masse est composée de de plein de petits sacs entre guillemets qu'on appelle des, enfin, qui sont appelés kystes, mais qui ne sont pas comme des kystes que tu peux avoir ailleurs dans le corps. En fait, c'est vraiment, c'est plus mm. l'appellation qui, 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 qui est comme ça. Euh, et du coup, euh, du coup, toute cette toute cette masse autour de mes ovaires, composée de plein de microkystes, euh, bah, bloque leur fonctionnement en fait, et, mmh. euh, et font que bah, je n'ovule pas euh, ou euh, de façon euh, très irrégulière et donc très rarement finalement donc euh, ce qui empêche, euh, bah, empêche bah, l'ovulation et donc ce qui empêche euh, bah, le fait d'avoir des enfants facilement après euh, euh, je sais que dans certains cas ça peut donner euh, d'autres euh, il peut y avoir d'autres conséquences comme par exemple une hyperpilosité euh, euh, il peut y avoir euh, des problèmes de surpoids, des choses comme ça alors euh, moi j'ai la chance de ne pas avoir euh, bah, tout, euh, tout ça euh, mais pour autant le côté ovulation très irrégulière et donc difficulté à avoir des enfants, bah, je l'ai. Donc, euh, donc après, mmh. chacun, euh, chaque personne qui a ce syndrome a des niveaux de difficultés rencontrées qui euh, sont un peu différentes. mais en tout cas, moi, c'est vraiment, euh, c'est plus sur la partie euh, gynéco que, que je rencontre des difficultés. Euh, et du coup, euh, du coup voilà, au moment où on essayait d'avoir euh, bah, euh, notre deuxième enfant, euh, bah, euh, ma gynéco me dit bah, « voilà, Vous avez un syndrome des ovaires Alors elle m'explique en gros ce que c'est. » Euh, et, euh, et me dit, mais écoutez, on va... Euh... On va contourner le problème en, en gros, en stimulant les, les ovaires pour qu'ils produisent des bah, ovules. C'est ce qu'on appelle une stimulation ovarienne. Donc, si tu veux, c'est vraiment le, le niveau 1 de la PMA, si je puis dire. Parce qu'en fait, quand tu es, es dans un parcours PMA, tu as, as plusieurs niveaux, entre guillemets. Tu as le niveau stimulation. En fait, ça va vraiment être ce que, en tout cas, nous, ce qu'on a vécu avec mon avec mari. Donc, la stimulation ovarienne, donc, exclusivement du côté de, de la femme, pour, euh, en gros, mettre en route le, la machine pour qu'il bah, euh, euh, y ait une production d'ovules. Après, tu peux avoir, euh, si ça, ça ne fonctionne pas, le niveau 2, c'est l'insémination, donc tu as à la fois une stimulation ovarienne, mais également une insémination, c'est-à-dire qu'on va venir te, euh, mettre les spermatozoïdes euh, les plus performants, donc qui ont été euh, triés, sélectionnés, enfin euh, voilà, le jour de l'ovulation, euh, le plus haut possible dans le col de l'utérus. donc euh, ça c'est vraiment le, le niveau 2, c'est l'insémination, et puis après, euh, la, le niveau 3 et qui, est, qui est le niveau le plus moi que moi j'ai pas connu du coup, euh, c'est bah, la FIV. Euh, mmh. et nous euh, bah, on s'en est arrêté au stade 1, et même si pour, voilà, je, je, je vais y venir, mais on a, on a frôlé le, le stade 2, insémination parce que pour mon donc pour cette deuxième grossesse euh, ma gynéco bah donc m'a prescrit ce traitement hein, de, de stimulation donc il euh, y a des comprimés à prendre il y a des injections à, à faire euh, tous les jours euh, à heures régulières alors euh, avec toute la complexité que ça <rire> que ça comporte sur bah, le fait déjà de se faire soi même une injection euh, être disponible au bon horaire je crois que me souvenir c'était genre entre 19h et 21h ou 18h et 21h donc euh, voilà faut conserver mmh. les seringues frais enfin, c'est une petite logistique euh, et donc euh, toute cette série d'injections jusqu'à avoir euh, bah, des examens gynéco à, euh, au milieu de cycle pour savoir si bah, le l'ovaire a produit suffisamment de follicules c'est-à-dire des, euh, des des, des ovules naissants euh, pour euh, pour pouvoir justement déclencher une seconde enfin une, une seconde type d'injection qui là va déclencher l'ovulation et puis après bah, voilà il faut avoir des rapports pendant euh, le temps euh, euh, où on sait que l'ovule est mature et prêt à recevoir les spermatozoïdes. Donc, euh, il voilà, y a toute une logistique aussi là-dessus à organiser. Ce qui perd un peu du charme hein, de, du côté euh, bah, d'avoir oui. un enfant, c'est un peu tout est très mécanique en fait. Hein, entre bah, les injections oui. à heure fixe euh, et, puis, euh, et puis après bah, voilà, la deuxième type d'injection. Et puis, bon, si on dit que c'est bon, que ça a fonctionné, qu'on a euh, un ovule qui est mature, qu'on n'en a pas aussi trop, parce que ça peut être le risque hein, quand, on, quand on stimule l'ovaire. Euh, tu peux avoir une surproduction d'ovules donc là par exemple si tu as euh, 3, 4, 5 voire plus follicules matures euh, clairement le gynéco il te dit il faut pas y aller quoi, enfin, il faut pas que tu te fasses la deuxième série d'injections qui va, qui va déclencher l'ovulation et il faut surtout pas que tu aies de rapport pendant ce quelques jours parce que tu risques de te retrouver avec des quintuplés quoi donc euh... <rire> donc voilà ce qui finalement n'est pas le but de la manœuvre en tout cas euh, voilà c'était pas euh, nous ce qu'on voulait euh, oui. et puis c'est quand même des, enfin, des, voilà, des grossesses qui sont à risque donc euh, quand c'est quand on on peut se permettre euh, justement d'attendre plusieurs cycles pour avoir un ou deux follicules matures c'est quand même mieux c'est quand même mieux d'attendre donc nous euh, bah, dès le premier mois pour euh, cette première euh, stimulation euh, bah, euh, super ça avait marché donc euh, un follicule mature enfin euh, voilà on nous dit le euh, gynéco on dit bah, il voilà, faut faire la deuxième série d'injections, donc on fait aussi. Euh, et puis, euh, tu laisses passer 24-48 heures, je ne me souviens plus exactement du délai. Et là, elle te dit bah, pendant trois euh, jours, bah, oubliez le plus de rapports sexuels possibles pour, euh, pour vous donner toutes les chances. Donc, bah, voilà, il faut être disponible aussi. Hein, C'est euh, une petite organisation. Et euh, bah, nous, on a eu beaucoup de chance avec Marie parce que bah, ça a fonctionné du, bah, dès le premier mois. Donc, neuf voilà, mois plus tard, on avait la chance d'avoir euh, notre, notre petit deuxième avec nous. Euh, et donc, tu vois, finalement, cette, cette première expérience de PMA, euh, plutôt bien vécue, parce que même si, effectivement, bah, tu rentres quand même dans... Euh, un process qui est lourd et euh, dont tu ne connais pas l'issue parce que euh, tu ne sais pas comment ça va fonctionner bah, nous on a eu de la chance, ça a marché du premier coup et euh, mm. c'était vraiment euh, c est, c est, voilà on s'est dit euh, bah, déjà on savait que ça marchait parce que du, on avait eu un premier enfant euh, voilà je ne suis pas sujette à des fausses couches a priori donc euh, tu vois il y a aussi des femmes qui font beaucoup de fausses couches je sais que c'est un, un autre ça, ça peut être indépendant de la PMA et puis surtout je crois quand tu as un, un SOPK il y, y a aussi pas mal de risques de fausses couches nous on n'a on a pas vécu ça donc euh, voilà on a, on a eu beaucoup de chance et donc notre, notre deuxième euh, notre deuxième garçon parce qu'on avait déjà un premier garçon et, euh, est arrivé neuf mois plus tard donc, euh, donc voilà donc plutôt tu vois bonne expérience en Super. se disant euh, <rire> bah, finalement c'est un petit coup de boost qui permet euh, qui permet finalement de faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas très bien mais une fois que c'est une fois que bah, le coup de boost est là bah, ça fonctionne très bien finalement donc, euh, oui
0: c'est ça en fait vous vous n'avez pas vécu la PMA de manière dramatique vu que vous y êtes arrivé la première fois naturellement et la seconde fois avec la PMA ça s'est passé du premier coup donc euh, finalement c'est un peu une, une formalité pour bah, c'est ça
1: nous c'était une formalité et puis euh, de toute façon quand tu rentres dans un parcours PMA il y, euh, y a aussi l'homme bah, euh, qui se fait tester et nous voilà, du côté de mon mari il n'y avait euh, absolument aucune difficulté euh, euh, un spermogramme euh, hyper bon euh, donc, euh, donc voilà tu vois, toutes les chances finalement étaient réunies il fallait il fallait juste voilà, booster un peu euh, euh, mon ovulation euh, un peu paresseuse quoi, si je puis dire donc euh, mm -hmm. donc ça ça, voilà, on n'a pas l'a pas du tout vécu de, enfin, de façon négative après forcément c'est tu vois c'est toujours euh, quel que soit le niveau de la pma que tu entreprends j'imagine j'imagine à fortiori quand c'est euh, quand c'est une fille ou quand tu rentres dans des process plus lourds mais mais tu as quand même un petit sentiment de bah, oui de d'échec de j'allais dire presque un peu de honte quelque part de dire bah, j'arrive pas en fait tu vois je n'arrive pas à avoir mm -hmm. euh, à avoir cet enfant naturellement euh, tu te poses plein de questions quoi tu te demandes pourquoi pourquoi toi et pourquoi pas euh, ta soeur pourquoi pas euh, euh, tes amis euh, bon après euh, je t'avoue qu'en en discutant aussi avec euh, des, euh, voilà, des amis ou des tu te rends compte que finalement il y a beaucoup, beaucoup de couples qui sont passés par là sans forcément le dire euh, donc, euh, donc en fait c'est un sujet qui finalement est encore assez tabou parce qu'on en parle peu mais, mais finalement tu te rends compte qu'en ouvrant un peu euh, la boîte de Pandore il bah, y a beaucoup beaucoup de couples qui sont passés par là quoi Ouais, euh,
0: Est-ce que tu en as parlé de cette entrée dans la PMA à ton entourage Écoute, pas du tout. Euh,
1: pas du tout, d'ailleurs. C'est marrant parce que c'est une discussion qu'on avait avec mon mari, notamment sur l'enregistrement de ce podcast, où je voulais être sûre qu'il soit à l'aise du fait qu'on bah, en parle, euh, à travers ma voix, hein, qu'on en parle, mm -hmm. qu on, qu on parle de cette expérience. Non, on n'en a pas du tout parlé. Et c'est marrant parce que pour de, des raisons qui nous sont assez euh, différentes, euh, l'un et l'autre, du côté de mon mari, c'était plus bah voilà euh, en gros c'est de la sphère de l'inde du très intime quand tu essayes d'avoir un enfant euh, bah tu, tu vas pas forcément le crier sur tous les temps d'ailleurs hey, euh, en ce moment on essaye d'avoir un enfant enfin euh, voilà donc euh, bon mm -hmm. voilà c'était lui c'était plus le côté intimité euh, moi si j'en ai pas parlé d'une part ça a été quand même cette première expérience ça a quand même été très rapide hein, tu vois on c'est le premier mois on a essayé bon bah voilà euh, ça a marché euh, bon. moi c'était plus il euh, y avait deux raisons il y avait je crois la première c'était aussi euh, le fait d'en parler c'était un peu avouer un problème tu vois c'est que tant que tant que t'en parles pas et que tant que t'en fais pas quelque chose de public bah finalement c'est pas vraiment un problème et donc euh, voilà c'était euh, mmh. c'était aussi me dire euh, bah finalement il euh, n'y a pas de problème tu vois c'est mauto moto convaincre un peu de du fait qu'il y avait que tout, tout marchait bien euh, et puis euh, et puis moi alors moi c'était moins le côté intimité mais j'avais pas envie si tu veux euh, que euh, que des gens puissent en parler euh, un peu entre guillemets dans mon dos sans que je puisse un peu raconter toute l'histoire tu vas se dire euh, ah bah vous savez ils ont beaucoup de difficultés à avoir des enfants tu vois susciter un peu malra mmh. Mais, euh, mais voilà c'est quelque vrai. chose qui est déjà compliqué à vivre je trouve pour en plus euh te mettre une pression sociale, tu vois, de se dire euh, bah, si ça n'avait pas marché tout de suite, que tous les mois tu rencontres Madame Michu au supermarché qui a été mise au courant par euh, par euh, ta tante Sabine qui le savait et tu vois qui te regarde un hein, regard un peu compatissant en disant euh, je sais je sais ce que vous traversez mais je ne dis rien euh, et alors où est-ce que vous en êtes Enfin tu vois j'avais pas envie de vivre tout ça quoi euh, de, 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 ouais. de rentrer dans une espèce de, de spirale sociale où je devais avoir à me justifier ou où, où je devais avoir à l'expliquer euh, dire où on en était subir peut-être un peu des conseils euh, que j'avais pas envie d'entendre et tout. Donc moi c'était pas pas tant de se dire bah c'est de la sphère du très intime. Moi j'en aurais peut-être volontiers parlé, parler, mais c'était plus voilà j'avais pas envie de de tout de tout ce que ça peut euh, engranger comme euh, comme conséquence sociale en fait. Et puis en plus euh, je le répète hein, c'est c'est venu quand même euh, très rapidement donc on n'a pas eu trop euh, l'occasion tu vois de en tout cas pour cette première expérience euh, d'y passer plusieurs mois qui aurait justifié le fait que bah ça nous libère un peu d'en parler quoi. Donc euh, voilà.
0: Mmh.
1: Euh, oui, je comprends. Ouais. Et, et du coup, euh, du coup, bah ça, c'était pour mon pour mon deuxième garçon. Et, euh, et après, bah, même chose à la fin de, fin, après mon après mon accouchement, mon cycle a mis beaucoup de temps à revenir. Donc euh, euh, là, même même chose. Au bout de quelques mois, je retourne voir ma gynéco qui me dit bon bah même, même chose. Finalement, euh, euh, bah, votre votre cycle ne revient pas. Donc pareil, elle me remet le même médicament qui qui redéclenche euh, qui redéclenche finalement. Les premières règles, le retour de couche, et puis elle me met sous pilule directement aussi en disant bah, au moins, euh, voilà, on régule. On, euh, c'était six mois après mon accouchement, euh, euh, donc euh, voilà, c'était. En général, on dit qu'on évite de retomber enceinte la première année aussi euh, après l'accouchement parce que euh, le temps que le corps se remette, euh, alors après, si on tombe enceinte, c'est pas, enfin, voilà, le, le, pas dramatique, mais en tout cas, il y a, mmh. voilà, le corps a quand même besoin de se remettre de ces neuf mois et, et souvent les gynécos disent, bah, bah voilà, la première année, euh, on évite d'avoir des enfants aussi rapprochés euh, pour des raisons de, de santé quoi. et donc, donc elle me met sous pilule en disant ça, vous pourrez avoir des rapports autant que vous voulez sans, sans vous dire bah, voilà, est-ce que je vais retomber enceinte ou pas et puis en plus ça va régler l'histoire de, de vos cycles irréguliers et puis le jour où vous, si vous voulez un troisième enfant bah, on se reverra, on refera un bilan etc euh, et effectivement bah, deux ans après euh, l'envie d'avoir un petit troisième pointe au bout de son nez euh, et on en discute avec Marie, et donc là, je retourne voir ma gynéco et je dis bah, J'aimerais arrêter ma pilule. Elle me dit bah Oui, très bien. Du coup, euh, bah, avec tout l'historique de euh, cette première expérience PMA, elle me dit bah, On va faire un bilan euh, hormonal complet pour vous, Alors, un spermogramme pour votre mari. Euh, voilà, le spermogramme toujours aussi bon. Euh, et moi, le bilan hormonal euh, bah, montre que euh, bah, toujours euh, les ovaires polykystiques toujours là. Euh, ça ne s'est pas amélioré, mais aussi, mais euh, bah, tout ce qui est hormones. Alors, je, je, Vraiment, je ne m'aventurerais pas dans le citer les noms des hormones, parce qu'il y, y en a beaucoup, et je ne suis vraiment pas très bonne là-dedans. Mais en tout cas, les taux, pas très bons. Quoi. Donc, en gros, mmh. euh, en gros euh, euh, encore plus difficile, une perspective un peu plus complexe que, euh, que la première fois. Mais... Sachant que ça avait aussi bien marché la première fois, euh, pas de grosses inquiétudes en perspective. Tu vois, on se dit pas, on va pas euh, s'inquiéter par oui. anticipation, euh, sachant que ça avait aussi bien marché euh, la première fois, enfin euh, lors de la première PMA. Et là, euh, bah, on essaye le même dosage exactement euh, de stimulation que j'avais eu la première fois. Et euh, bon bah, euh, il se passe rien. Mes euh, ovaires ne produisent aucune follicule. Donc on, petit à petit, on augmente un petit peu à chaque fois les, les doses. Donc tu sais, les doses, c'est tu vois dans les injections que tu prends. Euh, dans le médicament aussi, le parce que t'as as, as, as à la fois par voie orale des médicaments à prendre et puis en toutes ces injections. Donc... Tout, tout peut être ajusté en fait en fonction de, euh, de la réaction de ton corps euh, et donc là on augmente petit à petit en y allant un peu bah, euh, doucement parce qu'effectivement si tu surstimules, c'est ce que je disais, c'est que tu as des risques de grossesse multiple euh, qui, sont, euh, qui peuvent être importants euh, et là euh, bah, mm. du coup on met quand même plusieurs mois à ce qu'il y ait au moins euh, un follicule mature qui, qui sorte donc avec à chaque fois euh, l'augmentation des doses donc euh, bah, comme bah, c'est un peu plus compliqué non seulement parce que j'ai euh, deux ans de plus et qu'il ne faut pas se leurrer, euh, avec l'âge ça ne s'améliore pas euh, et, euh, et puis qu'après le corps bah, voilà, a eu des bouleversements hormonaux euh, lors de mes grossesses que euh, bah, ça, ça peut s'améliorer il euh, y, a, y, a y a des femmes chez qui finalement ça devient de plus en plus facile et il bah, y en a d'autres chez qui malheureusement c'est de plus en plus difficile, ce qui était mon cas euh, et donc là du coup on a mis euh, quasiment 8-9 mois à trouver le, le juste dosage qui permettait euh, euh, bah, une, euh, une ovulation et euh, bah, une fois que c'était le cas bah, après il faut que bah, euh, lors des ra faut que le, les rapports qu'on ait fonctionnent et qu'on arrive j'arrive à tomber enceinte et ça oui. aussi ça a, mis, ça a mis plusieurs mois donc enfin euh, trois quatre mois, 3, 4 mois quoi. Donc, euh, donc là on arrivait quasiment au bout de la première année de euh, bah, de traitement ce qui est ce qui là, pour le coup, psychologiquement, était quand même beaucoup plus dur, parce que euh, mm -hmm. t'as une lassitude, quoi. Enfin, ça fait euh, tous les mois, tu t'injectes, euh, tu te fais des piqûres euh, autour du nombril dans le ventre. Euh, alors moi, c'est mon mari qui me les faisait. Euh, je sais qu'il y en a qui se les font elles-mêmes. Enfin, euh, euh, voilà, euh, on n'est pas du tout formé pour ça. Enfin, hein, tu vois, euh, en gros, à la pharmacie, ils te filent le mmh. truc, ils t'expliquent euh, bon, bah voilà, vous réglez sur tel dosage parce que c'est sur cette espèce de, de stylo que tu tournes où il y a une petite aiguille. Vous mettez une aiguille neuve, à chaque fois, tu as des lots d'aiguilles, mais c'est le même stylo. Vous remettez une aiguille neuve, vous injectez, vous tac, vous y allez, vous désinfectez un peu, vous piquez autour du nombril euh, et puis euh, vous appuyez sur le bouton, vous restez trois secondes, vous retirez, euh, vous retirez le truc et puis voilà mais euh, mais je veux dire entre le la théorie qu'on t'explique entre deux portes à la pharmacie ou euh, le bah, le moment où il faut y aller euh, c'est pas euh, c'est pas du tout si facile que ça euh, oui et sûr, euh, ouais. et du coup et puis surtout quand ça dure tu vois quand euh, bah, tu augmentes les doses de mois en mois enfin euh, voilà donc
0: euh, euh, et ça je... c'était tous les mois ton ton gynéco il était à l'aise pour euh pour Enchaîner tous les mois, tu n'as pas eu de pause. Alors, si j'ai eu un moment, j'ai eu deux mois de pause, mais parce qu'en fait,
1: c'était les vacances pour tout dire, et que ça faisait déjà six, ça faisait déjà euh, sept mois, je crois qu'on essayait. Il y avait les vacances d'été qui arrivaient, euh, et en fait, le si tu veux, quand tu fais, quand tu es dans ce protocole là, tu as, bah, as euh, euh, les injections qui sont de mémoire de euh, je crois de J4 à J15, ou un truc comme ça de, de ton cycle, et à J15, en fait, il faut que tu fasses une échographie pelvienne pour voir où sont, où en sont justement tes, tes folies enfin, si tes ovaires ont produit finalement des follicules matures. Et euh, ma gynéco partant euh, en vacances un mois et moi le mois d'après, tu vois, euh, on, en fait il y avait aussi un souci de planning. Mmh. Donc elle me dit écoutez, euh, c'est pas plus mal finalement. Pendant deux mois, on va laisser un peu votre corps respirer. Euh, euh, voilà, on va essayer de voir un peu si la nature, ouais. euh, tu vois, en ayant peut-être moins la pression psychologique, euh, de euh, si finalement il peut pas se déclencher quelque chose qui arrive finalement souvent. Euh, D'après ce qu'elle me disait, euh, que euh, voilà, quand t t tu te mets moins la pression psychologique, euh, souvent le, co le corps s'autorise plus de choses, et du coup, euh, bah, que ça puisse, ça puisse permettre peut-être une grossesse plus naturelle euh, bah, euh, pendant, pendant ces deux mois d'été, alors ce qui n'a pas été le cas. Euh, et, et du coup, elle a rentré, bah, on s'est mm -hmm. revu, et euh, pareil, elle m'a réaugmenté mon traitement, et là, c'est là où ça a commencé à fonctionner, et c'est là où en fait, elle m'a dit écoutez, on se laisse encore 3-4 mois, mais euh, si dans 3-4 mois ça n'a pas fonctionné, on passera à la phase qui est euh, l'insémination, pour être sûr que euh, bah, euh, vous ayez à la fois euh, des follicules matures, une ovulation, mais que, euh, en gros, les spermatozoïdes... Ah, et vraiment, euh, on les met au plus proche possible de l'ovule, euh, qu'on sélectionne les plus, euh, les plus vigoureux, les plus. Enfin, voilà. Euh, parce que tu peux faire dans le spermogramme aussi, quand tu es en, en insémination, il y a, y a un tri des spermatozoïdes qui est fait euh, euh, bah, par un laboratoire pour ne garder que, que les plus performants. Et en plus, ils sont inséminés le plus haut possible dans l'utérus. Donc, euh, ce qui permet de maximiser les chances de, de tomber enceinte. Et, euh, et finalement, oui. nous, on, le dernier, dernier mois avant. Euh, <rire> avant l'insémination, avant de passer à cette étape-là, et eh ben ça a fonctionné. Donc, euh, donc voilà. Mais ça a quand même mis, euh, ouais, de bout en bout, euh, ça a dû mettre 12 mois, tu vois, si, après j'enlève les, les deux mois de pause, effectivement, pendant l'été, mais, euh, mais on a mis un an à ce que finalement, à trouver le bon traitement, et puis après, euh, plusieurs mois, à trouver le, le bon dosage, et finalement, une fois que le bon dosage était fait, bah, que ça fonctionne finalement, que bah, voilà, les rapports euh, ouais. au bon moment euh, donnent lieu euh, bah, euh, à une grossesse, quoi, tout simplement.
0: Et donc là pendant cette année c'était forcément un peu plus dur euh, psychologiquement puisque ça ne marchait pas tu t'en as toujours pas parlé autour de toi euh, J'en ai parlé à ma belle-sœur pour tout dire qui avait, euh, qui avait eu un parcours euh,
1: de PMA aussi alors encore plus complexe que le mien et, euh, et qui du coup connaissait non seulement toutes ces problématiques euh, d'injection, d'attente etc donc euh, euh, voilà c'est la seule personne à qui j'en ai parlé et euh, non j'en ai pas parlé euh, je, je pense alors je, tu vois en refaisant un peu l'histoire euh, si on était passé euh, par la case euh, insémination peut-être que là on en aurait euh, on en aurait parlé à nos proches nos familles tu vois même mes parents alors euh, on n'a jamais parlé et c'est vrai que si c'était allé plus loin peut-être qu'on l'aurait fait alors je dis peut-être c'est facile de dire je l'aurais fait alors que c'est pas arrivé tu vois mais si oui, peut-être qu'on Enfin, voilà on... je pense qu'on aurait quand même on aurait quand même expliqué mais euh, mais encore une fois moi euh, c'est ça c'est que c'était euh cette pression sociale j'avais pas envie de la subir tu vois. je me, je me laissais quand même euh, encore du temps pour, pour me dire je vis mon truc alors même si c'est difficile hein, parce que euh, bah, pendant cette année t'imagines bien qu'on euh, a quand même eu des, des séjours euh, chez nos parents que ce soit pour euh, des fêtes, pour euh, des vacances des choses comme ça donc euh, bah, le stylo il se conserve au frais donc euh, tu as un petit sac au frigo enfin euh, euh, voilà c'est une oui, petite logistique du secret hein, aussi donc, euh, donc ça aurait peut-être été plus facile si on ouais. en parler mais, euh, mais voilà J'étais pas encore prête psychologiquement à le faire euh,
0: et finalement du coup je ne l'ai pas fait. Voilà. Et est-ce que ton, ton gynéco il t'accompagnait un peu euh, dans, dans ce parcours au niveau euh, psychologique Est-ce que en tout cas elle te proposait un, un soutien là-dessus elle, elle nous demandait toujours comment ça allait Alors j'ai eu la chance de tomber sur une gynéco
1: vraiment euh, hyper bien très humaine très douce dynamique à la fois en disant mm. euh, euh, il faut pas lâcher vous allez voir ça Enfin voilà vous on va maximiser l'échange et vous accompagner très hyper bienveillante Donc ça c'était super et nous demandant toujours comment ça allait Et je pense qu'elle voyait qu'on était quand même un couple solide et l'un et l'autre euh, et qu'on avait toujours euh, bah, plutôt le smile alors après c'est vrai que moi elle m'a vu aussi quelques fois enfin souvent toute seule et euh, effectivement elle m'a dit bah, voilà, si vraiment euh, ça va pas il faut pas hésiter à vous faire accompagner j'ai des adresses j'ai des numéros euh, donc ça passait pas par elle parce qu'elle elle a plus le côté mécanique euh, mais en tout cas elle m'a proposé oui effectivement plusieurs fois euh, de me faire accompagner psychologiquement donc euh, j'étais pas laissée à l'abandon et, okay. euh, et puis mon mari a été d'un soutien incroyable incroyable tu vois c'est il était très impliqué euh, euh, c'est lui qui me faisait les injections et essayer presque d'en rire parfois enfin euh, voilà c'est il faut en rire oui, tu il vois, dramatiser le truc euh, et puis euh, et puis lui euh, c'est marrant parce que tu vois on en a parlé quand euh, bah, voilà, je lui dis que j'allais j'allais enregistrer euh, ce podcast avec toi il m'a dit, dit mais moi j'ai jamais douté du fait que ça marche tu vois il a ce côté très optimiste alors moi je me suis projeté quand même plusieurs fois à me dire bah écoute, on a déjà deux enfants, euh, enfin voilà, peut-être qu'il peut qu va falloir qu'on finalement qu'on s'arrête là et c'est déjà très bien. Et enfin voilà, même si ce n'est pas le schéma familial qu'on avait imaginé, bah et qu'il y aura toujours j'imagine une frustration, un regret ouais. euh, bah c'est déjà bien, tu vois. Et lui n'a jamais douté du fait que ça allait marcher. Bon, donc, euh, du coup, tu vois, il était d'un super soutien, mais aussi euh, euh, hyper optimiste. Donc, c'était, c'était très, euh, c'était finalement, c'était léger et agréable à vivre, quoi. Donc, euh, donc non, j'ai pas eu besoin, tu vois, d'aller, d'aller plus loin dans le soutien, dans le soutien psychologique que, que ce que j'ai eu. Mais peut-être que je l'aurais fait euh, si ça avait, si j'en avais ressenti. Enfin, certainement, hein, j'aurais, en, serais sans doute allé voir un, un psy, un coach familial, un thérapeute quelconque pour, tu vois, pour pour me faire accompagner à ce moment-là. Mais j'ai pas eu besoin de le faire, en tout cas et tu vois c'est pour revenir justement sur le côté euh, partager ça avec son entourage euh, quand bah, j'ai parlé à mon mari de fait d'enregistrer ce podcast et je lui ai dit écoute euh, ça va être un peu la première fois finalement que j'en parle aussi ouvertement euh, peut-être que ça va être d'ailleurs un moyen euh, tu vois de l'envoyer à mes proches en disant bah voilà ce qu'on a traversé voilà pourquoi je vous en ai pas parlé c'est pas un manque de confiance en vous c'est que euh, c'est que j'avais envie de finalement de le garder pour moi et de, euh, de pas en faire une affaire d'état entre guillemets euh, et, euh, et ce sera peut-être l'occasion un peu de libérer la parole et lui donc je voulais quand même être sûr qu'il était à l'aise avec ça tu vas dire bah écoute euh, je vais raconter notre histoire mais je veux que toi tu sois à l'aise avec, euh, avec enfin sur le principe et en fait il m'a dit écoute moi sur le principe de euh, bah, partager notre histoire et que ça arrive jusqu'aux oreilles de nos proches euh, aucun problème euh, ce sera peut-être le moment d'en parler moi j'ai pas de difficulté là-dessus par contre euh, là où je m'interroge plus euh, c'est vis-à-vis euh, nos enfants vas me dire, il me dit, est-ce que. Et, voilà, lui, il a quand même ah, oui. besoin, tu vois, d'y de, de, réfléchir un petit peu en disant, est-ce que je suis à l'aise qu'un jour nos enfants, quand ils seront en âge, hein, à 7 ans, clairement, c'est pas, pas le moment, à 7 ans, 4 ans et, et 9 mois, on va pas leur en parler <rire> maintenant. Euh, est-ce que, euh, est que je suis suffisamment à l'aise pour que tu un podcast pour euh, qu'ils aient. Euh, ils, ils, pour leur partager cette histoire, en fait. Euh, L'histoire de, bah, de leur naissance, de la façon dont ils sont arrivés, etc. Et c'est marrant parce que moi, c'est pas du tout un sujet d'inquiétude Enfin, c'est pas un sujet d'inquiétude, mais c'est pas du tout un sujet de occupation pour moi. Pour moi, je me dis que bah, le jour où ils seront en âge euh, de savoir comment on fait des enfants, d'y de, réfléchir, etc., euh, bien sûr que je leur dirais, tu vois, c'est se dire, euh, bah voilà, il y a eu un petit coup de boost pour que vous arriviez parce que bah, euh, ça, ça fonctionnait pas tout seul et c'est des choses qui, qui arrivent et c'est des choses qui pourront peut-être vous arriver euh, dans votre vie, enfin euh, voilà. Euh, C'était vraiment plus euh, dire, est-ce que j'ose enregistrer ce podcast parce que finalement ça va libérer la parole auprès de mes proches et, et ils vont peut-être être un peu déçus, surpris ou quoi, que j'en je pas parlé, enfin euh, euh, voilà, et mon mari c'était, est-ce que j'ai envie que tu vois, dans euh, 7, 8, 10 ans, nos enfants euh, euh, écoutent, euh, écoutent ça et peut-être l'apprennent par des voix différentes que ce que nous on leur a dit, bah euh, à nous de faire en sorte de leur dire, c'est marrant, hein, tu vois, je sais pas si c'est une approche euh, féminin, <rire> masculin, mais en tout cas, lui c'était plus vis-à-vis euh, plus -vis de nos enfants qui se posaient des questions.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est deux, euh, deux approches vraiment différentes et et, euh, et à vrai dire, j'avais jamais pensé à l'impact euh, sur les les enfants nés de la PMA, euh, savoir si on le dit ou pas. Tu vois, il y a, y a un vrai sujet, en tout
1: cas. Euh euh, euh, se demander aussi tu vois comment les parents un jour vont l'aborder avec leurs enfants euh, je pense qu'on s'est beaucoup posé la question euh, il y a plusieurs années sur bah, le sujet de l'adoption tu vois c'est une question assez récurrente quand adopte tu euh, parfois il y a des adoptions où c'est évident tu vois enfin euh, voilà non, non seulement pour euh, on, on voit que l'enfant vient d'un autre pays d'un autre continent enfin euh, euh, voilà quand euh, des 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 parents adoptent je sais pas un enfant euh, qui a des traits asiatiques, enfin tu vois, tu, je, la question de l'adoption, est-ce que je, enfin voilà, se, se, se pose pas vraiment parce que c'est une évidence, faut juste raconter l'histoire, etc. Mm -hmm. Après, euh, quand il y a des parents qui, euh, euh, voilà, qui, qui adoptent des enfants dont finalement c'est pas inscrit dans leur gène et c'est pas marqué sur leurs traits qu'ils ont été adoptés, et là se pose la question d'en parler. Euh, et je pense qu'en fait c'est une question qu'il faut aussi se poser sur la PMA. Tu vas se dire est-ce que finalement, euh, euh, comment tu vas pouvoir un jour euh, l'aborder avec tes enfants. Euh, et c'est sûr que moi c'est une question auxquelles j'avais pas du tout réfléchi c'est mon mari qui euh, du coup dans la réflexion sur ce podcast euh, m'y a fait penser et c'est marrant parce que moi c'était vraiment une évidence de dire un, un jour on, on leur dira quand ils seront prêts et mon voilà. mari me dit bah, je suis pas sûre que ce soit si évident est-ce qu'on leur dit Est -ce que... fin, voilà. donc euh, vois, euh, finalement une fois que ça a été fait on en a parlé quand même à quelques amis et en fait tu te rends compte en en discutant du nombre de personnes qui sont passées par là sans forcément le dire hein, comme nous euh, mais c'est c'est vraiment le, le mmh. mal de notre génération et, euh, et tu vois moi j'ai bah, voilà que ce soit dans ma famille des cousins des, euh, des belles soeurs des, des amis proches qui bah eux on, l'ont dit enfin j'ai beaucoup d'exemples autour de moi de personnes qui sont passées par là euh, et pour combien qui l'ont pas dit tu vois comme nous euh, et, euh, et du coup qui finalement sont passées par là sans sans, 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 sans le partager et vraiment le nombre est important enfin, c'est vraiment c'est quelque chose qui est devenu très commun je pense que bah après l'impact de tout de tout notre hygiène de vie, tu vois, depuis euh, depuis 30 35 ans euh, où on n'a pas forcément fait attention euh, dans les années 80 tout ce qui était perturbateur endocrinien, des choses comme ça, ça a forcément un impact l'alimentation, enfin euh, c'est vraiment euh, tu te dis que oui. fait il euh, y a vraiment un travail à faire pour euh, essayer de préserver les prochaines générations de tout ça et, et tu vois mais moi je m'en rends compte avec mes enfants, hein. j'ai pas du tout la même attention maintenant pour mon bébé de 9 mois qui a 7 ans en arrière pour mon, bah pour mon fils qui a, qui a 7 ans sur les produits d'hygiène du quotidien et euh, l'impact que ça peut avoir sur bah, tout ce qui est, bah, est ça, perturbateur endocrinien, que ce soit les couches, que ce soit les, les produits d'hygiène, que ce soit mm -hmm. l'alimentation, etc. Je... Euh, je fais beaucoup plus attention maintenant que euh, euh, que c'est en arrière. Donc, tu vois, même, même en l'espace de ces temps ça a évolué et je pense qu'il y, y, y a une vraie réflexion à mener là-dessus. Et je pense que ça va être encore plus difficile, pour, malheureusement, pour nos enfants euh, d'avoir de, des enfants. Euh, je ne leur souhaite pas parce que c'est pas quelque chose de. de hein, mais euh, et je ouais. souhaite que tu vois il y ait une prise en une prise de conscience euh, bah, de, du rôle que peuvent avoir les parents dès le, la petite enfance sur euh, bah, tous les produits qu'on peut euh, qu'on peut donner à nos enfants euh, produits de soins, alimentation etc. Et dès la grossesse. Oui mais même dès la grossesse et puis surtout on, surtout euh, après euh, oui. les informer aussi tu vois parce que bah, nous on l'a appris au détour d'une consultation sur bah on essaie d'avoir un deuxième enfant ça fonctionne pas et pourquoi alors qu'en fait depuis que bah, depuis que je depuis que depuis l'adolescence en fait on aurait pu me dire bah euh, tu as un syndrome ce qui explique tu es des règles irrégulières, ce qui, en fait tu auras des difficultés à avoir des enfants alors peut-être que ça m'aurait encore plus perturbé que du coup le psychisme aurait pris le pas là dessus et qu'on n'aurait pas eu un enfant si facilement enfin on peut refaire des six ici si, si à l'infini hein. mais en tout cas il euh, y, a, y a un vrai, a un vrai ah. sujet sur l'information tu vois, te dire euh, bah, euh, à partir du moment où tu sais ce ouais. que c'est euh, avoir des enfants, faire des enfants etc quand tu es adolescent il euh, bah, y a peut-être aussi un sujet sur bah, les, la fertilité au-delà de l'aspect très mécanique où on te, en cours de SVT en seconde on t'apprend ce que c'est que bah, le système reproductif, <rire> qui y a un sujet sur la fertilité tu vois, c'est quelque chose qui est pas du tout commun et qu'on apprend un peu sur le tas quand en fait, on est confronté à ces difficultés et dont tu t'aperçois que finalement il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui y sont confrontés et, bah, et, et alors euh, heureusement la, 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 la médecine et la science font des progrès considérables et c'est sûr que y a, y a, ça, ça fonctionne bien euh, et j'en suis la preuve mais, euh, mais c'est sûr que bah, c'est un peu tu déchantes un peu quoi tu, tu, quand, le jour où tu te dis bah, je vais essayer d'avoir un enfant ah bah tiens en fait ça va pas être si facile que ça euh, bah, pourquoi on m'a pas prévenu avant bon bah
0: oui, bah oui et puis on aurait aussi aimé être bah, sensibilisé plutôt comme tu le disais sur euh, des, des syndromes apparemment qui nous touchent euh, comme euh, toi dans ton cas le SOPK, il y a aussi l'endométriose qui, euh, bah, qui se fait connaître simplement depuis ces dernières années mais avant n'en parlait pas et encore moins euh, en Tout cas pour nous, quand on était ados, exactement, et je pense que
1: c'est euh, dans certains cas où le, la difficulté vient, euh, vient de bah, de l'homme. Euh, bah, tu vois, se dire bah, en fait, euh, mmh. euh, si tu n'avais pas mangé euh, 10 fast-food dans, dans par semaine, et euh, si tu avais fait un peu attention, et si enfin voilà, en fait, ça aurait aurais eu des enfants plus facilement parce que finalement, ton hygiène de vie a fait que bah, tu as perturbé des choses euh, euh, d'un dans, dans, bah, voilà, point de vue hormonal euh, en un peu attention qui n'aurait pas demandé non plus des efforts considérables et ben tu vois peut-être que euh, peut-être que ça aurait été plus simple d'en parler quoi d'être informé. Donc, il y a vraiment un sujet sur l'information, ouais. que ce soit sur euh, bah, les problèmes que tu peux rencontrer, toi, en tant que femme, ou, ou euh, l'homme en tant qu'homme, qu euh, bah, sur euh, bah, les possibilités d'avoir des enfants après. Même si, effectivement, quand as, euh, 18, 20 ans, euh, bah, euh, tu as 18-20 ans, c'est difficile de dire, non, je vais priver de, euh, tu priver d'une malbouffe ou d'une euh, grosse soirée, parce que je sais que euh, bah, dans 10 ans, euh, j'aurai plus de mal à avoir un enfant. Mais en tout cas, il bah, y a une information là-dessus.
0: Oui, et puis c'est vrai que que nous, à l'inverse des hommes, nous les femmes, on a un suivi médical assez tôt, on doit aller régulièrement chez le gynéco et on a une prévention. Les hommes, eux, ne bénéficient pas de prévention euh, ils n'ont pas de, de médecin à eux, ils n'ont pas de gynéco. Et, euh, et c'est vrai c'est une grande différence par rapport à nous parce que c'est sûr, vraiment, eux, ils se retrouvent un petit peu devant le, le fait accompli. Quoi. Le non. gynéco, qui est plutôt le médecin de leur femme, qui leur
1: apprend. Et, euh, et c'est sûr que quand le problème, euh, en tout cas la difficulté, euh, vient de l'homme, c'est. Euh, je pense que. Alors nous, ça n'a pas été notre cas, mais était encore plus dans un espèce de flou parce que tu ne sais pas à quel médecin t'adresser. Tu, euh, euh, tu, voilà, tu... Les femmes, elles ont un suivi, tu vois. C'est exactement ça mm. et les hommes euh, et les hommes pas du tout pas du tout donc euh, c'est sûr qu'il y, y a aucune prévention et il y a, ouais. euh, après je, je, je parlerai difficilement de cette expérience parce que nous on n'a pas du tout on l'a pas du tout vécu comme ça mais euh, mais c'est sûr que c'est, euh, ce serait intéressant tu vois que tu questionnes un homme à un moment pour savoir justement euh, comment euh, comment ces difficultés si elles sont de son côté euh, bah comment elles sont vécues comment s'est ouais. Voilà, c est, c est oui,
0: d'autant plus qu'on est, qu est aujourd'hui bien au courant de, de tout ce qui se passe au niveau euh, infertilité masculine, que, euh, bah, qu'elle chute à grande vitesse d'année en année. C'est euh, assez dingue quand on se dit qu'il n'y a aujourd'hui encore aucun effort de prévention euh, chez les hommes. Et, euh, et pas plus de recherche euh, non plus pour euh, bah, pour guérir une infertilité masculine. C'est la femme qui va euh, euh, tu vois qui va avoir
1: ces bah, injections, les traitements médicamenteux, euh, les échographies à répétition, les fives quand il y a, a fives etc. Mais l'homme est vraiment euh, tu vois euh, un peu la dernière roue du carrosse alors que finalement euh, bah, il, est, il devrait être plus beaucoup plus acteur en fait de tout, euh, de tout ce protocole là et, et c'est loin d'être une évidence. Alors euh, on avance hein, parce que la c'est devenu quelque chose euh, dont on mm. parle de plus en plus. Et heureusement, euh, euh, voilà, les, les, la parole se libère. Mais il y a quand même encore un gros manque d'informations euh, sur euh, bah, tous les euh, tenants et les aboutissants, les différents niveaux, les traitements médicamenteux, etc. qui existent. Mais alors, euh, si en plus, c'est du côté de l'homme, il y, y a encore un pas de géant à faire pour, euh, pour que bah, voilà, ce, soit, ce soit plus simple.
0: Oui, on est, on est d'accord pour, pour dire qu'on a encore pas mal de progrès à faire euh, à ce, à ce sujet-là. Et euh, tu as donc fondé euh, ton, ton entreprise, euh, peut-être aussi pour, euh, bah pour répondre à tous ces problèmes euh, qu'on qu traverse avant euh, la, la conception, mais également euh, après, quand on, quand on devient euh, parent. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sujet
1: euh, en devenant maman euh, j'ai euh, été, alors après la grossesse hein, une fois qu'on a passé la phase PMA, il y a, a d'autres difficultés qui arrivent euh, voilà, <rire> avec les enfants euh, je me suis rendu compte que finalement avoir un enfant c'était pas quelque chose bah, d'inné et, euh, et bah, que l'enfant n'arrivait pas tout près avec son mode d'emploi en disant en cas de pleurs, en cas de crise, euh, voilà comment faire du coup j'ai fondé une entreprise qui s'appelle Fourmili euh, et qui met en relation des professionnels de la parentalité et du bien-être avec bah, les les parents et futurs parents donc d'enfants de 0 jusqu'à 18 ans parce que bah on peut rencontrer des difficultés jusque bah, l'adolescence hein, c'est une évidence et l'idée c'est euh, d'aller un peu au-delà du suivi médical euh, qui est en France euh, exceptionnel pour euh, pour les que ce soit pour les femmes enceintes pour les jeunes enfants pour les adolescents quand on a un problème médical bah, on, on sait vers qui se tourner on est suivi mais quand ça dépasse un peu cette sphère là que ce soit pour des problèmes de sommeil euh, je sais pas d'alimentation de gestion des émotions suivi psychologique euh, on est un peu euh, bah, démunis en tant que parent euh, et on ne sait pas trop vers qui se tourner et du coup bah, moi j'ai vécu ça avec mes enfants, euh, des problèmes de sommeil des problèmes d'alimentation, d'émotion etc et vraiment euh, mon pédiatre me disait écouter, euh, me disait juste bah, ça va passer en fait et, et finalement quand ça passe pas et que justement t'as pas envie d'attendre 3, 4, 5 ans tu vois que par exemple des problèmes de sommeil passent euh, bah, je me suis un peu renseignée sur internet et là j'ai découvert qu'il y avait plein de professionnels euh, bah, justement de la qui n'étaient pas des médecins, qui étaient des spécialistes du sommeil, de l'alimentation, euh, que ce soit bah, même des sophrologues, des naturopathes, des psychologues, etc., qui sont spécialisés dans l'accompagnement des parents, mais qui ne euh, sont pas tellement euh, valorisés et, euh, et dont les parents n'ont pas forcément l'idée euh, bah, d'aller consulter. Euh, et du coup, j'ai créé ce site pour euh, justement simplifier tout ça et que les parents puissent avoir des mmh. ressources euh, quand ils rencontrent des difficultés avec leurs enfants. Le cerveau n'a pas du tout la même façon de fonctionner quand tu as 2 euh, ans, 5 ans, 10 ans euh, même 15 ans quand tu es adulte en fait et t'as vraiment besoin d'avoir des connaissances spécifiques là-dessus pour pouvoir accompagner les parents euh, et les enfants et donc du coup on, voilà, on met en relation euh, tous ces spécialistes avec les parents qui, euh, qui en ont besoin, notamment je pense à des naturopathes parce que on en parlait, hein, l'hygiène de vie est hyper importante euh, quand on essaye d'avoir des enfants et il y a beaucoup de, euh, de personnes qui sont dans les parcours de PMA à qui justement on dit d'adopter euh, des régimes alimentaires spécifiques, qui vont euh, booster tes hormones qui vont faire augmenter certaines vitamines dans ton corps ou minéraux, qui vont faire favoriser justement le fait d'avoir de, des enfants euh, et, et du coup euh, bah, que ce soit des nutritionnistes des naturopathes mais même euh, l'aspect psychologique est hyper important donc on a des euh, psychologues qui sont, euh, qui sont justement aussi euh, des accompagnants sur euh, des, euh, bah, des couples en PMA, on a des sophrologues parce que la sophrologie euh, va aussi tu vas creuser un peu plus dans, dans l'inconscient euh, pour, euh, pour aller justement peut-être apaiser des, mmh. euh, des tensions bien légitimes hein, quand on est en PMA euh, et, et on sait que ça c'est plus à prouver hein, que quand bah, le psychisme est plus détendu et plus ouvert euh, bah, finalement ça peut, ça peut beaucoup aider euh, à avoir bah, un traitement PMA plus efficace, donc voilà, on, a, on a des pros qui, sur Formili qui interviennent aussi avant la grossesse et, euh, et qui peuvent aussi accompagner ces parcours là je sais pas, dans une quinzaine d'années on aura quelqu'un quelqu sur Formili qui dit ah, bah, grâce à vous j'ai consulté euh, quelqu'un qui m'a permis de tomber enceinte, et puis maintenant euh, j'ai besoin de quelqu'un euh, pour traiter ces problématiques d'adolescent. Alors euh, voilà, si on peut avoir euh, peut-être un jour, tu vois, ces, ces retours d'expérience, enfin, franchement, c'est enfin, tu vois, on est, on est tellement heureux d'accompagner des parents euh, pour les aider justement à avoir un quotidien plus doux, plus apaisé. Et puis, ah, bien sûr, se dire ouais. finalement, il n'y a pas de honte à aller consulter quelqu'un. Euh, c'est euh, vraiment, euh, nous, c'est vraiment le but de, du site, c'est donner accès à toutes ces professions-là et surtout bah, dédramatiser l'accompagnement parental. Parce que tu as beaucoup de parents qui euh, euh, se disent encore ça va passer, euh, ma mère, ma grand-mère y arrivait très bien, pourquoi pas moi Bah écoute, les, les, tu vois, les, les temps ont évolué et euh, on n'a mm. pas. On, voilà, il n'y a pas de honte à aller justement se faire accompagner. Donc voilà ce qu'on fait sur fond midi.
0: <rire> C'est hyper intéressant, d'autant plus qu'en en PMA, on a souvent affaire à un corps médical assez fermé à toute euh, alternative naturelle. Donc si on peut un peu mieux faire connaître. Euh, les solutions justement euh, plus euh, plus naturelles, euh, c'est plutôt un point fort. Hein. Tu as plein de
1: ressources qui finalement sont pas toujours proposées euh, bah, par des euh, gynécologues qui, euh, soit tu vois, sont euh, très cartésiens et très un peu médecine à l'ancienne et, euh, et disent bah voilà, on, euh, on passe par un traitement hormonal, on passe par ci, mais qui finalement euh, bah, te propose pas forcément d'aller voir un sophrologue, une naturopathe qui finalement euh, peuvent aussi euh, avoir des vertus tout à fait bénéfiques. Pour pour, pour bah booster justement le trait, enfin, pour en tout cas encourager le traitement médicamenteux. Il faut voir ça vraiment de façon ce qu'on appelle holistique, tu vois, dans sa globalité en fait. Ouais. c'est euh, ça. Et, et c'est sûr que c'est en train d'émerger petit à mais il n'y a pas que, alors, en grande partie, hein, la médecine qui, qui fait son œuvre, mais il peut y avoir des accompagnements différents euh, qui peuvent être très bénéfiques il y a encore du chemin à faire mais on, on progresse tout ouais. petit et puis ça avance donc euh...
0: bah écoute j'espère euh, je te souhaite en tout cas que Fourmili euh, aille loin parce que c'est vraiment des problématiques comme on disait très importantes aujourd'hui moi j'y suis très sensible donc euh, vraiment c'est une super initiative est-ce que pour conclure tu, tu souhaites adresser un, un message à ceux qui nous écoutent aux femmes et aux couples qui euh, éventuellement traversent des difficultés et aussi dans leur parcours pour avoir un enfant ça va être un peu le, le conseil classique mais garder l'espoir parce que euh, parce que la médecine fait des choses merveilleuses
1: et que, euh, que bah, j'en ai pas c'est vrai que j'en ai pas parlé mais euh, autour de moi j'ai beaucoup d'exemples, je le disais, de personnes qui ont eu euh, recours à la PMA et pour autant j'ai pas d'exemple de couples qui n'y sont pas arrivés en fait et tu vois j'y réfléchissais en préparant un peu bah, cette interview et euh, voilà je, je sais que les statistiques sont là et que sur des fives quelquefois bah, voilà, on t'annonce des, euh, des, des statistiques qui sont pas forcément très encourageantes sur le, les, le succès que ça peut avoir euh, et pour autant euh, bah, voilà, il faut garder espoir et, euh, et persister et, euh, et, voilà, et avoir un enfant c'est quelque chose de, de, de c'est une aventure merveilleuse donc euh, euh, tant, que, tant que voilà, on n'a on pas tout essayé et, il ne faut pas, faut pas se décourager quoi. même si je sais que la route est longue et que euh, les moments de découragement sont, euh, peuvent être nombreux euh, bah, l'issue peut être magnifique donc voilà, plein de courage et plein d'espoir
0: <rire> Merci beaucoup en tout cas Pauline pour ce, ce témoignage je sais que ce n'était pas forcément un sujet facile pour toi à aborder donc merci beaucoup
1: bah, ça va peut-être me permettre justement de, tu vois, de le partager à mes proches que je n'avais pas fait avant donc euh, euh, voilà, ça, ça va servir aussi de mon côté <rire>
0: Bah, je te le souhaite, alors je suis ravie, euh, si tu peux le partager et que ça soit un peu libérateur pour toi, euh, c'est avec Exactement. plaisir. Ouais. Au plaisir d'écouter tous les prochains épisodes de ton podcast. <rire> <rire> Merci Pauline, et euh, bah, je te dis à très vite alors. À bientôt <rire>